0: Спонсор выпуска Goblin News магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Как известно всем людям с хорошими и добрыми лицами, в октябре прошлого года кандидат в президенты России Ксения Собчак публично признала Крым украинским. Тем не менее, перед выборами кандидатка Против всех. Решила таки навестить иностранные земли с целью еще чуть чуток приподнять свой и без того заоблачный рейтинг. А чтобы случайно не нарушить международное законодательство, Ксения решила поступить мудро. Зная, что за посещение гражданином России Крыма без санкций Украины полагается запрет на въезд в Незалежную, где вполне могут заказать нормальный корпоратив, интеллектуалка обратилась в посольство Украины с целью выдать ей разрешение. В эфире радио «Эхо Москвы» Ксюша сообщила. Я уже направила письмо в посольство Украины, жду ответ. Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так будет правильно. Не так-то просто удивить майдаунов. Они уже 4 года живут в стране, политическую систему которой можно описать только словосочетанием «кровавая клоунада». Однако к Синие удалось. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в ответ. Соблюдать украинское законодательство для въезда в оккупированный Крым ⁇ это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории ⁇ это точно шизофрения. Конечно, политическая. Вообще с Павлом Климкиным трудно согласиться в чем-либо, но здесь диагноз правильный. Но самое смешное даже не это. Во-первых, выяснилось, что для получения разрешения надо было обращаться не в МИД европейской державы, а в ее миграционную службу. Во-вторых, даже тамошний МИД не получал от Собчак никаких запросов. Так сообщила пресс-служба этого самого МИДа. В-третьих, с подачи гражданки Поклонской выяснилось, что в 2014 году Ксения уже ездила в Крым безо всяких украдозволений, в том числе и к ней, к Поклонской в гости. После чего укронацисты радостно назначили Ксюшу врагом и опубликовали на говносайте Миротворец ее личные данные. Телефон там, кстати, указан не личный, а принадлежащий штабу. Вот уж там, наверное, наслушались за последние дни. В общем-то, по делам. В который раз выясняется, что Собчак – одна из главных союзников бандеровской хунты на нашей территории. Среди хоть сколько-то известных политиков России, ее позиция по Крыму – самая близкая к тому, о чем мечтает Киев. Глупо полагать, что по отношению к ней майдауны будут действовать здраво и взвешенно. Они даже в состоянии, как им кажется, войны с Россией не могут сплотиться и прекратить внутреннюю грызню. А уж разглядеть кого-то для себя полезного в Москве – это вообще за гранью. В ответ на просьбу прокомментировать попадание в базу сайта Миротворец, Собчак сказала – это очередная глупость, что ее комментировать. Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации. И постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ. Ну да, Собчак пытается всех убедить, что ее миссия в Крыму гуманитарная. Вот такое совпадение гуманитарная миссия в разгар предвыборной кампании. Тут не поспоришь, все пиар, ну, кроме некролога. Россия, как известно, государство нищее, с экономикой разорванной в клочья. Но почему-то именно в нищую Россию рвутся на заработки граждане бывших союзных республик скинувших тоталитарное ярмо СССР, колоть лед, мести дворы, укладывать асфальт, голодающие из-за санкций русские почему-то не хотят. Вместо себя норовят нанять выходцев из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других особо незалежных сверхдержав понаехавший гастарбайтер от чего-то совсем не против стать полноправным гражданином страны, жутко угнетавший его великую родину на протяжении почти всего 20 века. Это дает ему возможность постоянно жить и трудиться, например, в городе Санкт-Петербург, а не гонять чужих овец вокруг родного кишлака. Однако, Получение российского гражданства, ну или хотя бы вида на жительство, процесс не самый простой, поэтому существует стабильный спрос на особо хитрые способы обхода системы. Вот, скажем, фиктивный брак. Это, конечно, не гарантированное гражданство, но шаг в нужную сторону. Есть и другие подходы, иногда действительно с выдумкой. Например, в начале марта полиция Санкт-Петербурга задержала группу дипломатов, представлявших островное государство под названием Королевство АСПИ. В консульство королевства, расположенное в обычной квартире, не зарастала народная тропа из граждан особо солнечных, но не островных государств. Пакистана, Афганистана, Узбекистана и Таджикистана. За умеренную плату выходца из степей, пустынь или гор, оформляя как коренного потомственного обитателя архипелага Феникс, расположенного в центре Тихого океана. Ну а точнее одного из атоллов данного архипелага под названием Берни. Крайне важно, что в комплекте с таким экзотическим паспортом шел штампик о регистрации на территории Братской Республики Беларусь. Таким образом, гость с далеких островов приобретал некоторое отношение к союзному государству. Вполне реально было заполучить и водительские права. Есть ли на необитаемом острове Бирни, площадь которого всего 20 гектар, хоть один автомобиль загадка. Судя по открытым источникам, в основном там обитают морские птицы, покрывшие атолл таким слоем птичьего кала, что даже были попытки добывать эти говны промышленным способом, ну, чтобы использовать в качестве удобрений. Получить птичьи права или паспорт стоило от 15 до 100 тысяч рублей. Говорят, в прошлом году консулам королевства удалось добиться в суде отмены штрафа в 7 тысяч рублей, выписанного шумахеру с птичьими правами за вождение без нормальных прав. Суд решил, что доказательств их поддельности ГИБДД собрало недостаточно. Ну а на днях на хате консулов застучали сапожищи полиции. А обнаружились бланки паспортов, сканеры, ламинаторы, оттиски печатей про регистрацию в Минске и более сотни фоток кандидатов в Островитяне. Организатор взят под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Надо бы, конечно, выслать гражданина-консула на родину. Среди бакланов по пояс в Гуану он сможет как следует обдумать свое поведение. Но, скорее всего, просто дадут лет пять. Однако в тоталитарной России и в тюрьме лучше, чем на демократической родине. Агрегатор новостей Reddit – один из наиболее посещаемых веб-ресурсов в мире – по данным, принадлежащей Амазону статистической службы «Алекса», круче Reddit по популярности только Google, YouTube, Facebook и Baidu. Это китайский ответ Google, ну и, конечно, Википедия. В феврале Reddit посетили 230 миллионов человек. Более половины из них – граждане США, но хватает также великих британцев, канадцев и жителей Германии. Роль редакции на Reddit выполняют пользователи. Ну, допустим, опубликовал Джон Смит новость – Илон Маск запустил ракету, и тот же набежал миллион другой москофилов, наставили данной новости лайков, настрочили комментов, и вот новость уже в топе – демократия. В обсуждениях не стесняются участвовать политики первой величины, мегаактеры, астронавты, нобелевские лауреаты. В общем, ресурс крайне интересный. Еще в США есть конгресс, в составе которого имеются особо борцы за свободу американского слова – от пагубного влияния путинской пропаганды. И недавно руководству Reddit поступил запрос из этой высокой инстанции с предложением поделиться информацией о кремлевских троллях. Взяв некоторую паузу у руководителя Reddit Стив Хаффман опубликовал открытое письмо, содержимое которого замечательно отражает ход мыслей типичного представителя свободного мира. Мы не наблюдаем значительного количества рекламы из России. Также ее не было в период выборов 2016 года. Реклама из России, которую мы видим, продвигает по большей части спам и криптовалюты. В настоящее время реклама из России полностью заблокирована, и вся новая реклама на Reddit проверяется живыми людьми. Сложнее всего дело обстоит с косвенной пропагандой, например, Twitter-аккаунт Ten. «Гоп», как выяснилось, ведется русским агентом. Твиты от TenGOP распространялись тысячами пользователей Reddit. И, увы, все говорит о том, что это были по большей части американцы, невольно распространяющие русскую пропаганду. Полагаю, наибольший риск, с которым мы сталкиваемся, как американцы, это наша собственная неспособность отличать реальность от чепухи. Это бремя, которое лежит на всех нас. Я хотел бы, чтобы существовал простой метод забанить всю пропаганду, но это не так-то легко. Между правдой и ложью есть тысячи оттенков серого. Мы все, реддиторы, граждане, журналисты, должны работать над этими вопросами. Это немного забавно, но я действительно верю, что то, что мы сейчас переживаем, заставит американцев быть более бдительными, поддерживать более высокие стандарты дискуссии и отбиваться от пропаганды, будь она иностранной или нет». О том, чтобы с русскими дискутировать, в чем-то их убеждать или переубеждать, обмениваться мнениями, речь не идет вообще. Какой смысл выслушивать людей, которых ты можешь забанить? Они ведь даже не американцы. Более того, если американец вдруг решил, что русский агент Тенгоп... Иногда пишет осмысленные вещи, к такому американцу надо присмотреться повнимательней. И по возможности вытряхнуть из него крамольные мыслишки. Желание забанить всю пропаганду тоже весьма показательно. Хаффман проживает в государстве, обладающем самыми могучими на планете идеологическими излучателями но их работы он не замечает вообще пропаганда по его мнению может исходить только из недр жутких тоталитарных режимов ну, типа нашего ужасы тоталитаризма ловко приписаны нам и ряду других стран службами той самой пропаганды внутри которой так уютно живется борцу с мировым злом хафману Кухонным космополитам и гражданам мира, уверенным, что границы вот-вот падут и настанет всеобщее братство народов, очередной пламенный привет. Актер Михаил Ефремов – мэтр отечественного театра, телевизора, кино, а заодно и отечественной борьбы с режимом. Согласно законам тоталитаризма, живет исполнитель сатирических стишков «На деньги», Государство, которое беспощадно высмеивает. Как такое возможно в стране, где полностью задушено любое инакомыслие – загадка. И вот, на днях, заслуженный артист России прибыл с театром «Современник» в город Самара. Жители Самары, среди которых немало ценителей таланта с огромной буквы «М», плотно набились в зал местного театра оперы и балета. Билеты давали недешево от 4 до 7 тысяч рублей. Но это не смогло удержать публику от встречи с прекрасным. Ну а прекрасное не подвело. Спектакль Нобелевского лауреата Харальда Пинтера: Не становись чужим, где задействовано дарование поэта и гражданина, почему-то задержали на 35 минут. А когда поднялся занавес, изумленная публика. Узрело столичного гостя изрядно поддатым. Он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару. И весь спектакль возвращался к этому посланию. В зале был министр культуры, не моргнувший глазом, поэтому возмущаться было неудобно, ему-то все нравилось, по всей видимости. Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале. «Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться». Сообщила Алла Коровкина, актриса Самарского академического театра драмы. Михаил Ефремов в ответ заявил. Это Пинтер, черная английская комедия. Немножко не догнали. Вот и все. Точнее, даже одна женщина не поняла, которая это все писала. Однако министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который на спектакле якобы не моргал, по итогу тоже высказался в Фейсбуке. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, руководство современника найдет способ извиниться перед самарской публикой. Не оценили дремучие провинциалы, перформанс великого актера и гражданина. Не готово! Еще Самара к столичной культурной жизни. Есть мнение, вообще мало кто в родной стране к подобному готов. И это неплохо. В интернетах, кстати, ходит шутка, что в мире есть ровно два актера, никогда не привлекающие к съемкам дублеров. Это Джеки Чан, когда дерется, и Михаил Ефремов, когда бухает. В индийском городе Хайдарабад проживает индийский гражданин Мохаммед Каюм Курейши, 45 лет от роду. У Мохаммеда имеется сынок Халед, 19 лет от роду. Основным увлечением юного Халяда является просмотр порнухи. Во всяком случае, так было до недавнего времени, а как оно теперь, неизвестно. По данным полиции, отец Мохаммед, хобби сына категорически не одобрял. по словам бати увлечение синематографом было настолько сильным, что мешало юному халиду достигать профессиональных вершин и даже вредило здоровью неокрепшего организма. как следует поразмыслив и наверняка посоветовавшись с многоопытными сторожилами родного кишлака мухаммед решил действовать наверняка. Подкравшись к спящему сынку, папаня схватил натруженную мозолистую кисть сыновней правой руки и оттяпал греховную часть тела мясницким тесаком. Сейчас Халет лежит в больнице, и врачи сообщают, что шансов пришить конечность обратно практически нет. Ну а заботливый папка под следствием его обвиняют в покушении на убийство. Сможет ли Халет ценить искусство левой рукой покажет время надо благодарить отца что не отхватил под корень самый главный орган нравится гоблин ньюс посмотри что продается в опершопе прикупи что нибудь линк под роликом а на сегодня все до новых встреч